0: このオーラにかけるサムライチャンネルは明治時代に17歳で単身アメリカに渡り昭和にかけてマイナス60度のアラスカカナダで犬ぞり使いの神様と呼ばれ活躍した愛媛県出身の和田十次郎をストーリーで紹介しますエスキモーも踏み込めなかった北極圏を犬ぞりで駆け巡り多くの金郊という殿を開発しました現在ではカナダ有根純州のホワイトホースとアラスカ・アンカレッジの間およそ 2000km を走り抜ける世界最高峰の犬ぞいレースであるユーコンクエストそして世界で最も過酷と言われるアラスカのアイリタロット国際犬ぞいレースルートの開拓者です1892年にアメリカへ密航した17歳の侍十二郎はトラブルに巻き込まれ北極圏へ向かう捕鯨船に売られてしまいます当時アラスカはロシアからも購入されて間もなくアラスカ州ででもなかったた時代でしすでにアメリカでは石油が発見されてクジラの油で路地を灯す街灯もなくなってもいましたがクジラの骨は女性のコルセットや傘の骨組みに使われまた自動車部品などの工業用への転用も進んでまだまだニーズはありました一度出港したら3年間も戻ってこない捕鯨業界そこに放り込まれた十二郎は貴重な体験をすることになりました前回国際紛争から見たカナダ・ハーシェル島の役割では1890年代に10月から5月までの半年以上一面氷で覆われる北極海でクジラ漁ができるたった4か月のために越冬することは気候・地理・安全などの条件下から不可能でした。1890年にバライナを含む2層が北極圏のハーシュル島で越冬したことで越冬する捕鯨船の基地となりましたそれにより今まで往復2ヶ月かかる北極圏サンフランシスコ交換を移動することは不要になりましたしたがって捕鯨船や捕鯨船員たちは3年間も北極圏ですごくことになります捕鯨船は倉庫や住居の建設するための材料を運び貿易物資を持ち食料や衣類を必要としていたためその後島は貿易としての供給地となりますこれにより多くのエスキモン、インディアンが集まり他の商人や教会の注目を集めるようになりましたやがてハーシェル島には最大15層の船が停泊するようになりますこのような活動全てがアメリカカカナダの国境に近いことも相まってハーシェ島はカナダ政府の目に留まり、カナダの国旗を建てる名目上の重要な場所となります。さて、今回は、ジェームズ・和田十二郎は本来の仕事であるバライナ号の調理室で料理人として腕を振るっています。北極はどこからどこまでなんだある日の夜、十二郎は考え事をしていた。キャプテン。我々は北極天にいるのでしょうかと船長室へ夕食を運んでいる最中に質問した。地球のてっぺんに位置する緯度90度にある北極点その北極点を中心に緯度66度までの範囲が北極圏だと船長は答え本棚へ向かったこれを見てみろとノート船長は地図をテーブルの上に広げた。この緯度66度の境界線は曲線と呼ばれ北極圏の面積は約1 4 0 0キロ平方メートルとかなり広大だ」と大きな地図を広げて指でなぞりながら説明してくれたアメリカロシアカナダなどの大陸の一部も北極圏に含まれているがその大部分は海それ以外は海氷で覆われていると言われている。夏の平均気温が摂氏10度以上に上がらない、まあ、高度い地域と北極圏と定義する者も,もいるが我々が越冬しているハーシェル島やお前が前回遠征で行ったリチャード島はどちらも北極圏だ十字路を改めてノーウッドの博学さに感心した今までを英語を教わっていたがこれからは地理や計測量も教わることになる。1893年10月付のサンフランシスコクロニクル氏は捕鯨船バライナ号と一緒にハーシェルオに越冬しているニューポート号が北緯84度まで北上したと大々的に新聞一面で掲載しているニューポート号は北緯84度に達した北極圏における捕鯨船の3人によって達成された最高点サンフランシスコ・クロニコル市、1893年10月とある。Close to the pole, the s t e a m e r Newport reaches 84°N latitude, highest point ever attained by three iron experience of w a i n g fleet in the Arctic Ocean. この冬は氷のない当たり年だったようだ。捕鯨船ががを追い求めながら北北84度まで達する北に向かうこととができたということだここで興味あるのはこの11話のトップ画面にある北極圏にある地図を見ていただきたいんですけども北極点は86度その周りに円が描かれていて80度そして70度その下にアークティックサークルとあり北極点があり北極圏があるアラスカ州のフェアバンクスは北極圏には入りませんが、緯度的に言うとオーロラで有名なカナダのイエローナイフ、ヨーロッパですとアイスナンド、フィンランドのヘルシンキあたりが同じ緯度でしょうか。さてサンフランシスコクロニコル市に戻りますと、ハーシェル島は約70度の位置にあります。そこからさらに北へ15度行くと84度になりますが、北極点は86度。新聞記事ではニューポート号は北へ84度に達したとあります。通常北極は年中氷に覆われているはずですので、これは1世紀に一度達成されるかされないかの幸運だったようです。ニューポート号がハーシュル号、ハーシュル島のポーリン入りへに入ってきた。立て続けに汽笛を鳴らしたかと思うと、甲板上のポーター船長と一緒にリチャーズ島を遠征したトーモスが帽子をを脱いい大きくこちらへ向けてて手を振っている「ノー、no、とジェームスよく聞いてくれ我々は北極点に上陸寸年の8 4度まで行ったぞ」とポーター船長が叫んでいるなぜならこれまでの歴史上北緯当時北極点8 6度から6度以内にいるという考え方は今まで最も高いので北緯8 3度1875年にナレスとスティーブンソンの英国探検隊がグリーンランラドの経由ででで到達して以来であったとということですその前はというともう200年100年以上前の1606年ヘンリー・ハドソン北緯80度23度到達とのことでしたしたがってこの記事がどれほどインパクト,であったインパクトがあったかということでサンフランシスコの記載に掲載されたのでしょう「これはもしかしたらわしでも北極圏行けるチャンスがあるかもしれんぞ」とジェームスはつぶやいたかもしれませんでも待てよ記録というものは塗り替えられてしまうとそうするとわしが明かりに達成しようとするとそれをまた更新するものがやがて出てくることだと考えてしまった。この時ジェームス・ワダジーロ・ジュージロはこの1892年から94年の17歳から19歳までの3年間北極圏で越冬の際にエスキモから習った犬の扱い方防寒具としての毛皮の着用方法雪質の見極めや天候の観測そしてノート船長から航海術や測量術をすべて身につけていくことになる。北極圏を目指した冒険家たち。北極圏の冒険で有名な人物の一人が1888年に初めてグリーンランド海域を航海したノルウェーの冒険家、フリチョフ・ナンセンと言われています。彼は1893年に北極へ向け遠征を開始したそうですが、北極の荒烈な環境に対応することができず、北欧86度の北極点に到達する前に断念してしまったそうです同じくノルウェーのアムンゼンは1905年8月ヨーア号でカナダの東からアラスカのビューフォート海大西洋から大西太平洋側に抜けることに成功し北西航路の通過に成功しましたしかし1909年4月に米国のロバート・ピアリーが北極圏を制覇したために目標を1991 19年南極に変え制覇しています。1909年4月にロバート・ピアリーが北極圏を制覇したことですが、この時、ジェームス・ワダ・ジュージローの意見がシアトル新聞に掲載され、北極圏到達の複雑な氷の流れ、極寒の寒さの中での自然環境、人体に与える影響などが明らかになっていきます。いまだに北極点論争という形で誰が北極点へ先に到達したのかはいまだ決着がついていないようですさて次回は人生を変えた生涯の恩師と題しまして、まあ、長い冬を越した捕鯨船は6月から10月までの短い間の捕鯨船を歩を再開しますカナダ最北山にあるハーシェル島からアラスカ州の最西端にあるバロー,バローという拠点へ向かいますそこで十二郎が恩師ともいえるチャールズ・ブラワーに出会いますチャールズに十二郎は北極圏の商売を習っていますこの物語には様々な登場人物が出てきますここでは和田十二郎と関わった人物一人一人,一人ストーリーに登場してもらい当時の時代背景を身近に感じてもらうように解説をしています十字路検証会は定期イベントを開催していますアラスカ開拓の先駆者で愛媛県松山市出身の生活で、えー、生まれ育った冒険家和田十字路の功績を伝えるイベントが毎年5月2日松山城の本にある日の出町石出川緑地公園内にある和田十字路の銅像オーロラウォークの前で開催されます当日は関係者並びアメリカ日本の十字路の子孫の中参加しますイベントは日本語ホームページ Facebook に告知されます興味のある方はご気楽にご参加ください十字路の生涯を描いたミュージカルがアラスカ州アンカレッジ市フェアバンクス市で上演されました2019年にはアラスカアンカレッジ市の南にあるセーワードという町がありますここは冒頭でご紹介した世界で最も過酷なエディタドッ国際ニューゼリレースのスタート地点マイルゼロに十字郎の銅像が建てられました。ご興味ある方はこのサイトにある YouTube のミュージカル、オールライン×サムライを見てみてください。七色のコインを持ち、全国のアナが集まれる、憧れるカエ節子アナウンサーが十字郎の母親節約で出演しています。また、アメリカ伝説の犬添い使いシービーが十字郎を語っています。本日も最後までおききいいたただきままししてありがとうございましたこの「オーラにかける侍チャンネル」は明治時代に17歳で単身アメリカに渡り昭和にかけてマイナス60度のアラスカカナダで犬ぞり使いの神様と呼ばれ活躍した愛媛県出身の和田十次郎をストーリーで紹介しますエスキモーも踏み込めなかった北極圏を犬ぞりで駆け巡り多くの近郊という伝を開発しました現在ではカナダユーコン準州のホワイトホースとアラスカアンカレッジの間およそ 2000km を走り抜ける世界最高峰の犬ぞいレースであるユーコンクエストそして世界で最も過酷と言われるアラスカのアイリタロット国際犬ぞいレースルートの開拓者です1892年にアメリカへ密航した17歳の侍十次郎はトラブルに巻き込まれ北極圏へ向かう捕鯨船に売られてしまいます当時アラスカはロシアからも購入されて間もなくアラスカ州でもなかった時代でしたすでにアメリカでは石油が発見されてクジラの油で路地を灯す街灯もなくなってはいましたがクジラの骨は女性のコルセットや傘の骨組みに使われまた自動車部品などの工業用への転用も進んでまだまだニーズはありました一度出港したら3年間を戻ってこない捕鯨業界そこに放り込まれた十字路は貴重なな体験をすることになりました前回国際紛争から見たカナダ・ハーシェル島の役割では1890年代に10月から5月までの半年以上一面氷で覆われる北極海でクジラ漁ができるたった4か月のために越冬することは気候・地理・安全などの条件下から不可能でした。1890年にバライナ号を含む2艘が北極圏のハーシュー島で越冬したことで越冬する捕鯨船の基地となりましたそれにより今まで往復2ヶ月かかる北極圏サンフランシスコ五管を移動することは不要になりましたしたがって捕鯨船や捕鯨船員たちは3年間も北極圏ですごくことになります捕鯨船は倉庫や住居の建設するための材料を運び貿易物資を持ち食料や衣類を必要としていたためその後島は貿易としての供給地となります。これにより多くのエスキモン、インディアンが集まり他の商人や教会の注目を集めるようになりました。やがてハーシェル島には最大15層の船が停泊するようになります。このような活動全てがアメリカ、カナダの国境に近いことも相まってハーシェ島はカナダ政府の目に留まり、カナダの国旗を建てる名目上の重要な場所となります。さて、今回は、ジェームズ・ワダ・ジュ郎ジロは本来の仕事であるバライナ号の調理室で料理人として腕を振るっています。北極はどこからどこまでなんだある日の夜、ジュ郎ジロは考え事をしていた。キャプテン。我々は北極天にいるのでしょうかと船長室へ夕食を運んでいる最中に質問した地球のてっぺんに位置する緯度90度にある北極点その北極点を中心に緯度66度までの範囲が北極圏だと船長は答え本棚へ向かったこれを見てみろとノート船長は地図をテーブルの上に広げたこの井戸66度の度境界線線は曲線と呼ばれ北極圏の面積は約1 4 0 0トルとかなり広大だ」と大きな地図を広げて指でなぞりながら説明してくれたアメリカロシアカナダなどの大陸の一部も北極圏に含まれているがその大部分は海それ以外は海氷で覆われていると言われている。夏の平均気温が摂氏10度以上に上がらない、まあ、高度い地域と北極圏と定義する者も,もいるが我々が越冬しているハーシェル島やお前が前回遠征で行ったリチャード島はどちらも北極圏だ十字路を改めてノーウッドの博学さに感心した今までを英語を教わっていたがこれからは地理や計測量も教わることになる。1893年10月付のサンフランシスコクロニクル氏は捕鯨船バライナ号と一緒にハーシェルオに越冬しているニューポート号が北緯84度まで北上したと大々的に新聞一面で掲載しているニューポート号は北緯84度に達した北極圏における捕鯨船の3人によって達成された最高点サンフランシスコ・クロニコル紙1893年10月とある。Close to the pole, the s t e a m e r Newport reaches 84°N latitude, highest point ever attained by three iron experience of whaling fleet in the Arctic Ocean. San Francisco この冬は氷のない当たり年だったようだ。捕鯨船がクジラを追い求めながら北緯84度まで達する北に向かうことができたということだここで興味あるのはこの11話のトップ画面にある北極圏にある地図を見ていただきたいんですけども北極点は86度その周りに円が描かれていて80度そして70度その下にアークティックサークルとあり北極点があり北極圏がありますアラスカ州のフェアバンクスは北極圏には入りませんが、緯度的に言うとオーロラで有名なカナダのイエローナイフ、ヨーロッパですとアイスナント、フィンランドのヘルシンキあたりが同じ緯度でしょうか。さてサンフランシスコクロニコル市に戻りますと、ハーシェル島は約70度の位置にあります。そこからさらに北へ15度行くと84度になりますが、北極点は86度。新聞記事ではニューポート号は北へ84度に達したとあります。通常北極は年中氷に覆われているはずですので、これは1世紀に一度達成されるかされないかの幸運だったようです。ニューポート号がハーシュル号、ハーシュル島のポーリンイリエに入ってきた。立て続けに汽笛を鳴らしたかと思うと、甲板上のポーター船長と一緒にリチャーズ島を遠征したトーモスが帽子をを脱いいで大きくこちら向てて手を振っている「ノーとジェームスよく聞いてくれ我々は北極点に上陸寸年の8 4度まで行ったぞ」とポーター船長が叫んでいるなぜならこれまでの歴史上北緯当時北極点8 6度から6度以内にいるという考え方は今まで最も高いので北緯8 3度1875年にナレスとスティーブンソンの英国探検隊がグリーンランドの経由で到達して以来であったということですその前はというともう200年100年以上前の1606年ヘンリー・ハドソン北へ80度23度到達とのことでしたしたがってこの記事がどれほどインパクト,であったインパクトがあったかということでサンフランシスコの記載に掲載されたのでしょう「これはもしかしたらわしでも北極圏行けるチャンスがあるかもしれんぞ」とジェームスはつぶやいたかもしれませんでも待てよ記録というものは塗り替えられてしまうとそうするとわしが明かりに達成しようとするとそれをまた更新するものがやがて出てくることだと考えてしまった。この時ジェームス・ワダジーロジ,ュージロはこの1892年から94年の17歳から19歳までの3年間北極圏で越冬の際にエスキモから習った犬の扱い方防寒具としての毛皮の着用方法雪質の見極めや天候の観測そしてノート船長から航海術や測量術をすべて身につけていくことになる。北極圏を目指した冒険家たち。北極圏の冒険で有名な人物の一人が1888年に初めてグリーンランド海域を航海したノルウェーの冒険家フリチョフ・ナンセンと言われています。彼は1893年に北極へ向け遠征を開始したそうですが北極の過熱な環境に対応することができず、北欧86度の北極点に到達する前に断念してしまったそうです同じくノルウェーのアムンゼンは1905年8月ヨーア号でカナダの東からアラスカのビューフォート海大西洋から大西太平洋側に抜けることに成功し北西航路の通過に成功しましたしかし1909年4月に米国のロバート・ピアリーが北極圏を制覇したために目標を1991 19年南極に変え制覇しています。1909年4月にロバート・ピアリーが北極圏を制覇したことですが、この時、ジェームス・ワダ・ジュージローの意見がシアトル新聞に掲載され、北極圏到達の複雑な氷の流れ、極寒の寒さの中での自然環境、人体に与える影響などが明らかになっていきます。いまだに北極点論争という形で誰が北極点へ先に到達したのかはいまだ決着がついていないようです。さて次回は人生を変えた生涯の恩師と題しまして、まあ、長い冬を越した捕鯨船は6月から10月までの短い間の捕鯨船を量を再開します。金西北山にあるハーシェル島からアラスカ州の最西端にあるバ,ラオバローという拠点へ向かいますそこで十二郎が恩師ともいえるチャールズ・ブラワーに出会いますチャールズに十二郎は北極圏の商売を習っていますこの物語には様々な登場人物が出てきますここでは和田十二郎と関わった人物一人一人,一人ストーリーに登場してもらい当時の地合い背景を身近に感じてもらうように解説をしていますジュジロー検証会は定期イベントを開催していますアラスカ開拓の先駆者で愛媛県松山市の生活で、えー、生まれ育った冒険家和田十次郎の功績を伝えるイベントが毎年5月2日松山城の麓にある日の出町石出川緑地公園内にある和田十次郎の銅像ホーランウォークの前で開催されます当日は関係者並びアメリカ日本の十字路の子孫の中参加しますイベントは日本語ホームページ Facebook に告知されます興味のある方はご気楽にご参加ください十字路の生涯を描いたミュージカルがアラスカ州アンカレッジホヤバンクス市で上映されました2019年にはアラスカアンカレッジ市の南にあるセーワードという町がありますここは冒頭でご紹介した世界で最も過酷なエリティアと国際犬ぞりレースのスタート地点マイルゼロに十次郎の銅像が建てられましたご興味ある方はこのサイトにある YouTube のミュージカル「オールライン×サムライン」を見てみてください七色のコインを持ち全国のアナが集まれる憧れるカエル節子アナウンサーが十字郎の母親節約で出演していますまたアメリカ伝説の犬ぞい塚イダンシービーが十字郎を語っています本日も最後まで「お聞きいただきましてありがとうございました。